0: Ich dachte, schon, du wirst mein Gesicht runter. Absolute Stille. Ich so,
1: hallo? Das Büro muss weg. Das Büro muss weg. Seit Wochen wird diskutiert. Homeoffice, ja, nein, vielleicht. Kreuze an. Was wir von der ganzen Sache halten, was wir aus Arbeitgebersicht verstehen können und was wir aus Arbeitnehmersicht verstehen können. Und was unsere Hörer dazu sagen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo ihr Hübschis, herzlich willkommen bei den taschen mit der Steffi und der Mel. Ich habe schon gedacht, du bist eingeschlafen, vor <lacht> die lange Pause so. Und der Mel. <lacht> so oh mein es, Gott. Hat. Leute, nein, wir haben nichts gesoffen, auch wenn man das vermuten könnte. Mel ist etwas, weiß ich nicht, besonders heute. Was? Ja, du bist immer was ganz Besonderes. Ja, danke schön. Aber dein, deine Töne heute lassen vermuten, dass du noch besonderer als sonst bist. <lacht> oh, keine Ahnung. Ich wette, das sind bei dir schon die Auswirkungen vom Homeoffice. Ja, das könnte sogar sein. <lacht> und weil wir das befürchten, dass unsere leichten Ticks und Ausraster in letzter Zeit die Auswirkungen des Homeoffice sind, wollen wir heute mal über Homeoffice reden. Das war doch eine geschickte Überleitung, oder? Ich finde, das hast du premiummäßig gut gemacht. Dankeschön. <lacht> Jeden Tag brauche ich ein kleines Lob, damit es mir besser geht, Jetzt hast du dafür gesorgt, dass ich um zwei Zentimeter gewachsen bin
0: und heute Nacht gut schlafen kann. Weil es ist ja so auch, ne? Weil wenn man halt im Homeoffice sitzt, dann sieht man ja nie jemanden und dann lobt einen keiner. Deswegen ist das jetzt besonders schön. Genau.
1: Das stimmt wohl. Wobei heute war ich gar nicht im Homeoffice. <lacht> wir haben das, <lacht> wir können ja direkt mal, direkt mal, also wir haben es ja in den letzten Folgen schon immer mal ein bisschen anklingen lassen, wie wir im Moment arbeiten. Ähm, Mel, wie lange sitzt du jetzt schon im
0: Homeoffice? Also ich bin ja noch regelmäßig im Büro, also inzwischen ist es so, dass ich einmal die Woche im Büro bin, aber das ist schon länger so, also am Anfang war ich noch zweimal die Woche im Büro, inzwischen nur noch einmal und ich würde sagen, das ist so seit, wann ging das denn so richtig los? Ich glaube, seit Ende Mai,
1: Anfang Juni, bin ich fast nur noch
0: zu Hause. Ja. Also,
1: der erste Lockdown ging Mitte, Ende März los.
0: Nee, ja, dann wird das schon im Mai gewesen sein, so Mitte Mai, ja.
1: Ihr wart tatsächlich im März und April noch im Büro? Ja. Auch während des ersten Lockdowns, ja? Ja. Ah, okay. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wir ja... Wir mussten ja die Butze dicht machen. Ja, wo immer mehr Leute oder Firmen die
0: Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hatten. Ich glaube, das war so Mitte April, wo das zunahm. Habe ich halt mal ein bisschen Druck gemacht, was denn jetzt mit uns wäre, weil das ging ja gar nicht und so. Und alle anderen Firmen würden die Leute schon nach Hause schicken und von zu Hause arbeiten lassen. Und dann kam das mhm. auch, ich glaube, ein paar Tage später bei uns. Weil du
1: so Druck gemacht hast.
0: Nein, an mir wird es nicht gelegen haben, aber <lacht> wahrscheinlich werde ich <vielleicht lacht> ja, ja. eh nicht die Einzige gewesen
1: sein, die was gesagt hat, ja. Also wer sich schon mal mit dir angelegt hat, der wird wissen, es könnte an dir gelegen haben. <lacht> Nein, mein Chef versteht das schon. <lacht> mir mhm, nee, ist klar. Äh, ja, bei mir ist es ja immer so ein bisschen, hm, also bei uns kommt es ja wirklich immer darauf an, müssen wir die Schule schließen oder können wir offen bleiben. Das heißt, während des ersten Lockdowns war ich am Anfang auch im Homeoffice bis auf einmal die Woche. Und das war so von Mitte, Ende März, Ende März, Anfang April war das so, dass ich dann ins Homeoffice gegangen bin und wiedergekommen bin ich so Ende Mai, Anfang Juni, ja, so ungefähr, wenn ich noch einen Monat dann alleine in der Firma gearbeitet habe, bis wieder äh, Präsenzkurse losgehen konnten. Und dann war ich ja immer da, klar, weil wir ja Kurse angeboten haben und so. Und jetzt seit Mitte Dezember, seitdem der äh, verschärfte Lockdown ist, sag ich mal, seitdem bin ich auch wieder im Homeoffice mit so ein, zwei Tagen die Woche, die wir, ich in dem Fall, ins Büro fahren und gucken, ist alles okay, wie viel Post ist da, Briefkasten lernen, tralala. Oder eben auch Sachen verschicken, die wir zu Hause nicht machen können, wie irgendwelche Nachweise für Visumsanträge oder so. Das kann ich von hier nicht machen, mhm. weil ich dafür Unterschriften geben muss und so. Und jetzt haben sich die Chefs, überlegt, wie wir es jetzt äh, in Zukunft machen und das ist ja jetzt so, dass meine Kollegin und ich uns das teilen, das heißt, sie hilft mir wieder dreimal pro Woche vormittags Mails zu bearbeiten und so, weil es sonst einfach viel zu viel ist, schaffe ich nicht mehr und zweimal die Woche macht sie das von zu Hause dienstags fährt sie ins Büro und macht es von da und kümmert sich mhm. um den Kram, der von da aus gemacht werden muss. Und donnerstags fahre ich dann ins Büro und arbeite von da. Was ganz praktisch ist, weil ich donnerstags auch meine Physiotherapie-Termine habe, die sind direkt um die Ecke bei der Arbeit, dann brauche ich nicht mehrmals die Woche nach Düsseldorf fahren, sondern kann das alles an einem Tag erledigen. Und dann war es das mit den Öffis. Das finde ich ganz cool. Ja. Ja, und so ist die Regelung bei uns. Und jetzt gab es ja in den letzten Tagen, Wochen, die Forderung, das hast du bestimmt auch gesehen auf Twitter und Facebook und überhaupt Social Media, macht das sehr die Runde, macht die Büros zu. Hast du den Hashtag schon gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay, also, äh, macht die Büros zu, ist mir tatsächlich in den letzten Tagen öfter aufgefallen und ich dachte so, hä? Wo kommt das her? Wer hat das Ganze da irgendwie initiiert? Weil gerade die Jungs von der Elite und ich meine mich zu erinnern, verschärft der Aushilfsjedi äh, sehr mit diesem Thema beschäftigt ist und auch oft was schreibt dazu und dann immer auch den Hashtag benutzt. Also habe ich mir mal angeguckt, woher das Ganze kommt, diese Forderung. Ah, okay. Und tatsächlich, ja, jetzt kommt hier wieder Bildungspodcast raus. Und tatsächlich kam das Ganze von einer Politikerin, die das initiiert hat. Und zwar ist das eine junge Dame, die heißt Laura-Sophie Dornheim. Die will in den Bundestag, die ist Politikerin bei den Grünen. Und die ist schon immer so, also die ist recht geschickt immer mit den Themen, die die aufgreift. Also die hat ein ganz gutes Gespür dafür, was bewegt die Leute gerade. Und dann ballert sie da gerade auf den sozialen Medien ähm, ziemlich rein. Ähm, das, okay. Daran merkt man, die ist halt relativ jung noch. Das heißt relativ jung? Mhm. Also die ist halt jünger noch. Und man merkt einfach, sie hat viel viel mit diesen sozialen Medien zu tun, was ja vielen älteren Politikern einfach fehlt. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Genau, ich finde halt, die können die Leute darüber nicht so erreichen. Sie kann das aber ganz gut und sie hat dann wirklich gesagt, also Leute, was soll das? Ja, äh, ständig wird hier irgendwie geschrien, ja, was ist, wenn irgendwie Infektionen in der Kita oder in der Schule oder sonst was und dann müssen wir Klassen isolieren und bla bla bla. Aber was ist eigentlich mit den Büros? Ähm, weil da auch Statistiken hinterstehen. Oh, Jetzt okay. komme ich erstmal hier mit einer kleinen Statistik. Oh oh. <lacht> meine, meine liebe Mel, es gibt wieder ein Ratespiel. Im ersten Lockdown, der kein Lockdown war, sondern ein Shutdown, bevor äh, hier wieder Leute klugscheißen kommen, sage ich das direkt dazu. <lacht> ja, um, das ist gut. Was denkst du vor der Pandemie? Wie viele Deutsche haben da im Homeoffice gearbeitet? Wie viel Prozent? Ich schätze mal so etwas über 10 Prozent. So vielleicht 12, 13? Oh, da bist du aber negativ. Echt? Es sind, neun, ja, es sind 39 gewesen. Oh, das ist schon viel. Okay. <lacht> ja. Und ähm, nicht im Homeoffice folglich 61 Prozent. Während der, des ersten Shutdowns, beziehungs, ja doch, also ja doch, während des ersten Shutdowns, also es war im zweiten Quartal 2020. Ähm, was denkst du, wie das dann aussah? Wie viele haben da im Homeoffice gearbeitet? 80 Prozent dann? Da bist du sehr optimistisch, <lacht> denn da waren <lacht> da waren es 61 Prozent im Homeoffice und 39. Nicht im Homeoffice, also genau umgekehrt. Theoretisch möglich gewesen wären im Homeoffice aber 80 Prozent. Und ja. das Ding ist, dass jetzt im Moment weniger Menschen im Homeoffice arbeiten, als es noch während des ersten Shutdowns war. Das heißt, im April, kurz nach Beginn äh, der ganzen Corona-Kacke, waren es eben so 27 Prozent, steht jetzt hier in dem Artikel von ZDF heute, den ich gefunden habe, das war aber noch ein bisschen mhm. vor dieser statistischen Auswertung, waren es halt 27 Prozent der Beschäftigten, die ausschließlich oder überwiegend von zu Hause gearbeitet haben. Bis November ist trotz Shutdowns light ab November, die Anzahl auf äh, 14 gesunken. <lacht> so. <lacht> Wenn man sich jetzt mal anguckt, wo die meisten Infektionen, die nicht zu Hause passieren, geschehen, finde ich das sehr interessant, diese Entwicklung. Das klingt das klingt nach Kritik. <lacht> Ja, ich finde, also ich habe mich damit ja jetzt mal ein bisschen beschäftigt mit dem Thema und mir einfach mal ein paar Sachen durchgelesen. Und der Konsens auch zwischen Wissenschaftlern ist, wenn wir das Homeoffice, die die Möglichkeiten einfach erweitern würden, wenn mehr Leute ins Homeoffice gehen würden, mhm. dann könnten wir die Infektions Rate so senken, also wir haben jetzt im Moment ungefähr eine Inzidenz von 160, 170 irgendwie so äh, in Deutschland und wir könnten aber auf eine Inzidenz von ca. 50 bis 60 kommen damit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, hinterlässt bei mir so ein bisschen bitteren Beigeschmack, weil das für mich immer so scheint, als wäre als wäre die Wirtschaft, oder was heißt die Wirtschaft, ja, also viel von der Wirtschaft wird ja auch runtergefahren, ähm, was ich auch nicht fair finde, dass die einen da bevorteilt und die anderen benachteilt werden, dass ähm, das einfach, es ist viel wichtiger, dass die Leute zur Arbeit gehen, als dass wir einfach diese Scheiße in den Griff bekommen und damit auch Leben retten.
0: Ja, das ist halt für mich irgendwie Lobbyismus at its best. Ja, also, ähm das was, ich jetzt, oder was? Nein, wie du. So.
1: Nein, die ja, Situation. Weiß ich, ich gerade so,
0: hä, was? Nein, die Situation, ja. Ähm, weil ich das halt so, ja, ich finde es halt so weird, dass halt jeder zumachen muss, jedes kleine Restaurant, ja. Äh, alle müssen dicht machen, aber die Firmen, die wollen wir bloß nicht verärgern. Ja, das ist ja, äh, also nee, das geht ja nicht. Und unsere Wirtschaft und bla. Und das ist
1: etwas, was ich halt gar nicht verstehe. Vor allem, weil ich aber auch nicht verstehe, weil ja im Grunde auch Restaurant, Künstler, alles bla, das ist doch auch alles Wirtschaft. Ich meine, das kannst du ja nicht einfach so, so wegfallen lassen. Und der Witz an der Sache ist ja, dass die, die großen Firmen erlauben ja viel Homeoffice und machen auch viel möglich. Das scheint ein Mittelstandsproblem ja. zu sein.
0: Ja. Und, ja, die trauen halt auch ihren Mitarbeitern gefühlt nicht und so, ne. Das ja. ist, ich finde das echt krass. Woran
1: liegt das? Also, ich finde, natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, mach die Büros zu, das heißt, würde jetzt die Politik kommen und sagen, wir verhängen eine Homeoffice-Pflicht, ja. Dann mhm. würde ich auch sagen, das ist rechtlich schwierig. Ja. Und das ist natürlich auch für viele schwierig umzusetzen. So. Klar gibt es viele Arbeitgeber, die sagen, okay, keine Ahnung, ich kann das nicht umsetzen, weil keine VPN-Zugänge da, äh, die technischen Möglichkeiten nicht gegeben, zu sensible Daten oder was auch immer. Ähm, es gibt aber auch da Möglichkeiten. Zum Beispiel hat der Mann meiner Kollegin auch total viele sensible Daten. Er arbeitet halt ähm, in einem, ja, ich sag mal, öffentlichen Bereich und in einem Institut. Und der hat auch gesagt bekommen, mach Homeoffice, du musst aber deine ganzen Daten alles mitnehmen. Der hat nur leider keinen Laptop, das heißt, er musste seinen Rechner abbauen, von der Arbeit mitnehmen und zu Hause aufbauen. Na, krass. Ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert. Es funktioniert, ja, klar. Na? Und da denke ich mir, ja, Leute, da müsst ihr halt auch mal ein bisschen out of the box denken und Einfach den Leuten auch mal vertrauen und vielleicht auch mal Vorschläge von denen annehmen, wie man es machen kann. Sich vielleicht auch mal mit der Belegschaft hinsetzen und sagen, okay, was können wir tun? Denn gerade in so Großraumbüros ist es ja.
0: halt echt schwer. Das ist halt das Riesenproblem. Das ist ja etwas, worüber ich mich auch mit Martin letztens noch unterhalten habe. Da meinten wir halt auch, du kannst... Ja, da werden halt ganz strenge Regularien für alle verhangen. Also ich darf mich im Prinzip nur mit einer Person treffen, aber wenn ich im Großraumbüro mit 200 Kollegen sitze, interessiert kein Schwanz. Mhm. Ja, und genau. es gibt ja auch nur mal äh, oft, es ist ja auch so im Büro, es ist ja auch quasi ähm, Maskenpflicht gefühlt überall, aber das geht ja auch nicht, weil ich muss ja andauernd telefonieren wie soll ich denn mit Maske telefonieren? Das, also, da
1: versteht mich ja kein, also. Ich telefoniere mit Maske. Also, echt? wenn ich allein, ja, also bei uns ist es ja so, wir haben ja eh nicht so eine große Bürobelegschaft und die Lehrer unterrichten im Moment ja eh alle online. So. Hm. Das heißt, die sitzen alle zu Hause, alle unterrichten online, kein Ding. Ab und zu kommt mal jemand bei uns rein. Und zum Beispiel haben wir eine Kollegin, die hat zu Hause beschissenes Internet. Die ist halt hm. oben bei uns in den Räumlichkeiten. Die hat aber einen Schlüssel bekommen. Die geht morgens ja. rein oben. Die hm. kommt bei uns unten gar nicht rein. Die geht einfach wieder weg. Die sagt niemandem Hallo. Wir sehen uns gar nicht. So, Ab und zu kommt meine andere Kollegin oder meine Chefin, wenn die irgendwas machen muss oder so, dann sieht man sich. Aber wir sind nie mehr als zwei Leute unten in den großen Büroräumen. Und das verläuft sich dann. Wir sitzen nie nebeneinander oder sonst was. So. Mm. Aber sobald jemand da ist, sobald ich nicht mehr alleine unten bin, habe ich immer meine Maske auf. Immer. Ob ich Krass. telefoniere oder ja, weil die anderen es nicht machen. Ja. Weil die anderen es nicht machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch so ein bisschen angepiselt, weil meine eine Kollegin über Weihnachten bei ihren Eltern war in Tschechien. Und diese eigentlich vorgeschriebene 5-Tage-Quarantäne nicht eingehalten hat. Und da ohne Maske ja. rumlief und so. Und darum bin ich da rigoros. Ich habe dann immer die Maske auf. Das nervt mich auch wie Sau. Aber <lacht> ich habe einfach keinen Bock, weil ich denke mir, Leute, ich kann euch nicht zwingen dazu. ja Aber, ja, aber das ist mal ganz ehrlich äh? Ja, das ist halt das
0: Problem. Das ist ja das Problem, was ich dir mit wo ich auch schon öfter mit dir geredet habe. Ja, die Leute sagen, sie passen auf und sie machen und tun und tun es nicht. Ja, und das ist gen dieses Beispiel und das ist halt mit äh, Büro finde ich das halt besonders schwierig. <lacht> ja, du kannst halt nie wissen, wer wen wann wo getroffen hat. Äh, deswegen finde ich das halt wirklich bemerkenswert, wenn so Firmen äh, das ich habe das schon von äh, jemand anderem gehört, es gibt halt nur mal Sachen, die musst du im Büro machen das ist bei uns auch so, weil wir haben halt nun mal auch einen Posteingang, der manuell bearbeitet werden muss <lacht> ja. und okay, wir haben halt immer zwei, drei Kollegen die da sind, weil die können nicht von zu Hause arbeiten, äh, aber selbst wenn die nicht da sind, dann gehst du halt einmal die Woche rein, fertig das funktioniert okay. ja und äh, ich kenne halt Firmen, die machen das noch krasser, die organisieren sich dann immer über so Teamlisten, wer wann reinkommt und äh, die Post erledigt. Hm. Oder einer ähm, aus unserem Raid, der hat erzählt, dass er halt auch äh, einmal die Woche hingeht. der geht dann aber hin außerhalb der Geschäftszeiten einfach mal abends, um halt Sachen auf den Server hochzuladen.
1: Ja. Ja, und da denke ich mir halt, okay, es gibt ja die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Ne? Also, ja, zum Beispiel bei, bei Firmen, wo dann abgesprochen wird, okay, wer ist wann wo da? Wir gucken, dass wir uns nicht irgendwie großartig über den Weg laufen und wenn, dann bitte nur irgendwie zwei Leute oder was weiß ich, in einem großen Büro gleichzeitig. Mhm. Äh, passt bitte auf, bla bla bla. So viel, ich sag mal, so viel Selbstkontrolle traue ich Arbeitnehmern gegenseitig dann schon zu. Das ist ja schon so, dass man da auch eine gewisse Form von, also es klingt jetzt blöd, aber so eine gewisse Form von Disziplin mehr hat im Büro, glaube ich, als wenn man sie privat hätte. So. Ja. Ja, während privat, ich sag mal ganz blöd, keiner drauf guckt, mit wie vielen Leuten du dich triffst. Hast du es mitbekommen in Hameln mit der Geburtstagsfeier? Ja, das habe ich. Also für alle, die das nicht mitbekommen, ich grätsch da hier mal kurz rein, in Hameln wurde eine Kindergeburtstagsfeier äh, gesprengt von der Polizei mit 30 Gästen, wovon 15 Leute Erwachsene waren und als die Polizei angerückt ist, weil anscheinend das wohl jemand gemeldet hat, hat eine Mutter sich mit verschiedenen Kindern in der Toilette eingeschlossen und andere haben sich im Schrank versteckt. Das finde ich so bekloppt. Das ist so traurig, und dann fragen wäre, wäre
0: wir uns total witzig.
1: Ja und dann fragen wir uns noch mal, warum die Infektionszahlen nicht wirklich runtergehen. Hm, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Hm. Ja, aber es
0: ist halt teilweise ja. echt schizophren in vielen verschiedenen Themenbereichen,
1: sage ich mal. Ne? Ich verstehe auch, dass das alles schwierig ist. Also gerade ja. auch mit der Arbeit. Aber zum Beispiel jetzt. Wie ist das? Also heute habe ich gesehen dass der Kreis Mettmann, wo du ja wohnst, eine mhm. Inzidenzzahl über 200 hat. Oh. Habt ihr jetzt diese 15-Kilometer-Regel oder nicht? Eigentlich Denn es gibt, schon, oder? Naja, nicht unbedingt. Mhm. Denn der Witz an der Sache ist, also A, es gibt mehrere Kreise und Städte in äh, Nordrhein-Westfalen, die im Moment über den Inzidenzzahlen von 200 liegen. Ähm nicht alle davon haben diesen 15-Kilometer-Radius, der angewandt Ach, wird. Ja, Soweit ich weiß, ist das im Moment nur in Gelsenkirchen, im Oberbergischen Kreis und, ah, lass mich nicht lügen, ich glaube Oberhausen. Dann gibt es aber noch zwei, drei weitere Kreise, die auch über 200 liegen. Und wo dann gesagt wurde von der Landesregierung, ja, ja also da haben wir uns mit den Kommunen besprochen und ja, da wird das nicht angewandt. Ja, aber warum hat keiner gesagt? Das ist doch völlig weil inkonsequent. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen Grund. Aber selbst wenn diese 15-Kilometer-Regel greift, greift sie nicht für Leute, die zur Arbeit fahren. Ja. Was ich halt auch total <lacht> schwachsinnig finde. Was ich total verstehen kann, wenn es systemrelevante Berufe sind. Wenn ich aber ins Büro muss, weil mein Chef sagt äh, du kannst nur hier deinen Brief schreiben, den du auch nachher sowieso online verschickst, oder du kannst nur hier mit deinem Hintern sitzen und auf Anrufe warten, obwohl wir es auch umstellen könnten auf dem Handy, äh, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Entschuldigung. Ja. Das, äh, und da, denke ich, muss man ansetzen.
0: Ja, ich finde das schwierig, weil ich meine, ich bin da, denke da ja genauso, ich finde das halt auch totaler Schwachsinn und ich sehe aber immer, wie viele Firmen ihren Mitarbeitern halt nicht zutrauen, von zu Hause zu arbeiten. Also ähm, wenn wenn man halt mal krass ehrlich ist, war das ja bei der äh, also bei der Firma, wo ich bin, genauso. Und das wird bei dir auch nicht anders gewesen sein.
1: Also, Am Anfang war das tatsächlich so. Also muss ja natürlich. Also die, die Chefs die Chefs wussten, die Lehrer haben keine andere Wahl. Ne, also wir haben bei uns in ja. der Firma, muss man einfach leider sagen, zu beschissenes Internet und wir würden uns einfach, weil wir ziemlich kleine Räume oben auch haben zum Unterrichten, wir würden uns quasi auf den Füßen stehen, selbst wenn es nur die Lehrer sind, so. Dann haben die Lehrer gesagt, nee, lass uns das zu Hause machen, die Chefs so, ja, okay, aber da hieß es immer noch, die Büroleute kommen und du weißt noch, wie krass ihr euch alle aufgeregt habt, dass ich ja, da genau. noch arbeiten muss obwohl, ne, also das Arbeiten da ist ja nicht das Problem, aber für mich ist halt die Fahrt das Problem. Richtig. Und wenn ich mir angucke, dass beim ersten Shutdown die Pendleranzahl auf ungefähr 30 äh, Prozent oder um 30, ah ja, die Pendleranzahl mhm. ist beim ersten Shutdown um 30 Prozent gesunken. Und jetzt, wo es noch viel, 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 viel schlimmer ist, ich meine, guck dir die Zahlen an, wir haben zehnmal so viele Infizierte wie noch im Frühjahr. Ist die Pendleranzahl nur um 15% zurückgegangen. So, und dann ja. denke ich mir: Okay, das ist halt, das ist so ein blöder Mix aus, wir wollen nicht, dass ihr zu Hause bleibt. Und ich will nicht mehr zu Hause bleiben, denn nur auf der Arbeit habe ich ja Kontakte. Und mm. ich nehme das nicht mehr so ernst. Das ist eine total beschissene Mischung.
0: Also, wir hatten uns ja. Ähm auf einem Geburtstag noch, äh, ich glaube, das war nach dem ersten Shutdown, da durfte man sich ja dann auch noch mit, weiß ich nicht, 20 Leuten treffen und so im Freien, ja. Da waren wir auf dem Geburtstag, da haben wir uns mit einem äh, unterhalten, der war auch selbstständig und war halt der Chef von einigen Mitarbeitern. Und der, da haben wir uns über das Thema unterhalten, der hat gesagt, ja, er glaubt nicht, dass die Leute zu Hause dieselbe Arbeit machen wie im Büro. Und dann haben wir halt versucht, ihn da vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, wir haben gesagt, ja, warum glaubst du das denn nicht? Ja, also, äh, vor allen Dingen, wenn du im Büro rumsitzt, dann ist doch auch egal, ob du zu Hause rumsitzt. Also das macht doch null Unterschied. Das ist ja auch das, was ich halt oft versucht habe, bei uns im Büro zu platzieren. Ich habe ja schon vor Corona öfter mal das Thema Homeoffice angesprochen und dafür so ein bisschen gekämpft. Wir hatten das ja erst seit November 19 haben wir das bekommen, da durften wir ja einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten, das war schon Krampf, da habe ich im Vorfeld auch so andauernd immer diskutiert, weil man muss einfach sagen, es wird nicht ausgesprochen, aber du hörst wie die, du hörst quasi die Gedanken
1: tickern, wie die sagen, du machst doch zu Hause eh nichts. Da frage ich mich, es gibt doch inzwischen genügend Möglichkeiten, um zu prüfen, was machen die Angestellten? Nein, ich meine, das ist es ist nicht erlaubt bei uns und das ist auch gut so. Ich, ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen elektronischen Überwachungssachen oder so. Aber selbst bei mir könnten die Chefs nachprüfen, was ich mache, indem sie einfach sich in den Posteingang einwählen, ja, also in ja. E-Mails und gucken, was ist denn so gesendet worden, wie viele E-Mails sind das, und bla, 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 ist die Arbeit erledigt. Denn für mich Persönlich, mit meiner Einstellung zählt immer, wenn die Arbeit erledigt ist und wenn gemacht ist, was gemacht werden musste, ist es doch egal, ob ich dafür drei Stunden gebraucht habe oder fünf, oder? Ja,
0: richtig. Aber das so so denken die Leute, die äh, arbeiten, so wie du und ich, aber so Vorgesetzte oder Chefs, die denken da halt irgendwie anders. Ich hatte nämlich auch andauernd die Diskussion, dass ich gesagt habe weil wir hatten immer in einer Teamrunde die Diskussion, da meinte mein Chef so, ist ja wirklich schon ewig her, so, ja, und was ist jetzt, wenn du äh, nach, wenn du da arbeitest, dann bist du nach ähm, sechs Stunden fertig. Ich so, ja, wie, was ist, wenn ich nach sechs Stunden fertig Ja, äh, dann hast du nichts mehr zu tun und dann äh, machst du nichts, oder wie? Sag so, ich, ja, aber das mache
1: ich doch hier auch nicht. Also, ich habe die Diskussion halt nie verstanden. Ja. Ja, und vor allen Dingen hast du doch auch nicht wie zum Beispiel im Büro jemanden, der dir vielleicht mal als Kollegin zwei Stunden irgendwas ans Ohr labert. Ja,
0: genau. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Das ist ja auch so ein Ding. Also ich bin jetzt einen Tag in der Woche da und man muss einfach mal sagen, mindestens ein Drittel des Tages da bin ich nicht wirklich produktiv. Ja, äh, weil du einfach dich mal mit Kollegen besprichst, du siehst die ja wirklich selten, ja. Du besprichst dich mit Kollegen, auch über Vorgänge, auf die du im Büro hattest oder was mal wieder gewesen ist im Büro. Es ist ja noch nicht mal, dass du jetzt nur privat redest, aber eigentlich bist du gar nicht so produktiv. Da hatte ich heute noch mit einer Kollegin telefoniert und die meinte auch, sie wäre jetzt mal nach zwei, drei Monaten wieder im Büro gewesen. Die ist nämlich fast nie da. Die sagte, und ich habe eigentlich gar nichts geschafft. Mhm. Ja, und das ist ähm, etwas, wo ich sagen muss, das ist halt der entscheidende Vor- und Nachteil zugleich am Homeoffice.
1: Bevor, bevor wir zu den Vor- und Nachteilen kommen, würde ich eigentlich ganz gern noch mal kurz zur Einstellung der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber was sagen. Ja. Und zwar habe ich in der Zeit einen Artikel gefunden, den werde ich auch verlinken in den Show Notes wo 50 Erfahrungsberichte gesammelt wurden von Leuten, die ins äh, Büro gehen müssen. Und was da teilweise stand, an Begründung, da habe ich gedacht, mir rollen sich die Zehennägel hoch. Hm. Möchtest du mal ein paar hören? Ja, bitte. So, ähm, jemand schreibt... Ich arbeite in der Verwaltung eines großen Krankenhauses. Der Vorstand ist strikt gegen Homeoffice. Ausnahmen gibt es nur für Schwangere. Dabei könnte ich meine Arbeit problemlos zu Hause erledigen. Es steht auch grundsätzlich ein VPN zur Verfügung. Die Zugänge werden jedoch nicht freigeschaltet. Neben einigen Einzelbüros gibt es viele Räume, die von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden. Trotz Maskenpflicht und regelmäßigen Lüften besteht hier natürlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Ich befürchte, solange es keine gesetzliche Pflicht gibt, wird Homeoffice hier nicht erlaubt werden. Wo ich auch denke, also die Gegebenheiten sind alle da, aber nein. Nein. Ja. So, das hier ist auch super geil. Und zwar von einem Angestellten eines Süßwarenunternehmens. Ich arbeite bei einem Süßwarenunternehmen Dort gab es bis November gar kein Homeoffice und aktuell arbeiten wir in Wechselschichten. Ich halte das für inakzeptabel, da die Produktion direkt an unsere Büros angeschlossen ist und die meisten jüngeren Kollegen mit dem Nahverkehr anreisen. Aus den höheren Ebenen fallen aber nur Aussagen wie, dass dieser Corona-Wahnsinn eh übertrieben sei und wir bitte ordentlich verkaufen sollen. Offiziell sind wir ein systemrelevantes Unternehmen, weil wir Schokolade herstellen und Schokolade als Grundnahrungsmittel gilt. Einen entsprechenden Brief mit einer Bestätigung hat jeder Mitarbeiter sofort nach den Lockdown-Entscheidungen bekommen. Die symbolische Message muss ich hier wohl nicht weiter erklären. Krass. So, krass, oder? Ja. Also das fand ich, da habe ich auch gedacht so, ja, schön. Toll. Ich finde das ähm, auch ein Unding gegenüber den Arbeitnehmern, wenn Arbeitnehmer geschlossen zu mir kommen und sagen, wir machen uns Sorgen, wir haben Angst um unsere Gesundheit und der Arbeitgeber nur sagt, komm, stell dich nicht so an, dann finde ich, ist das ein absolut respektloser Ausdruck gegenüber ja. dem Arbeitnehmer. Du bist mir scheißegal. Nur deine Arbeitskraft ist wichtig, ansonsten nichts. Und das finde ich grauenvoll. Das ist auch krass. Hier habe ich noch was von einer Grafikdesignerin. Das ist ein bisschen länger, aber auch das fand ich interessant. Homeoffice wurde zunächst für einen kurzen Zeitraum unter großem Zähneknirschen gewährt. Nicht aus der Motivation heraus, die Mitarbeitenden zu schützen, sondern weil die Regierung es so empfohlen hatte. Es gab dabei immer wieder diesen unterschwelligen Vorwurf, man würde im Homeoffice nicht richtig arbeiten und auf der faulen Haut liegen, obwohl es keinerlei Beanstandung gab und die Arbeit reibungslos klappte. Die Homeoffice-Erlaubnis ist inzwischen aber aufgehoben und alle Mitarbeiter müssen wieder täglich ins Büro kommen. Nach außen hin wird so getan, als würde man sich um das Wohl der Mitarbeiter sorgen. Im Frühjahr gab es für jeden Mitarbeiter Masken, irgendwann kam ein pseudo Pseudo-Hygienemittelspender dazu. Aber alles nur, um mit der Einhaltung der Vorgaben anzugeben. Intern wird seitens der Geschäftsführung darüber gelästert. Ich arbeite zwar nicht in einem Großraumbüro, aber es finden immer wieder Meetings mit vier bis fünf Personen in geschlossenen Räumen statt, obwohl man sich genauso gut über Telefonkonferenz oder Videoschalt besprechen könnte. Uns wird gesagt, es gebe genug Abstand und wir könnten ja lüften. Wenn wir dann lüften, sagt der Chef, jetzt bekomme ich wegen Ihnen noch eine Erkältung. Teilt man ihm die Sorge vor Ansteckung mit, kommen Kommentare wie Stellen Sie sich nicht so an, er habe keinen Bock auf den ganzen Mist und lüftet auch gern mal während der Meetings seine Maske die dann unter dem Kinn baumelt. Seit die strengeren Lockdown-Regeln in Kraft getreten sind, gab es keinerlei Informationen für uns Mitarbeitenden, welche Vorkehrungen getroffen werden und ob es überhaupt welche geben wird. Ich gehe davon aus, dass die ganze Belegschaft weiterhin dazu genötigt wird, mit den überfüllten Öffentlichen ins Büro zu fahren und sich dort einem hohen Risiko auszusetzen. Ich arbeite übrigens bei einem Verband. Meine Arbeit kann wie die der meisten Mitarbeiter zu 100% von zu Hause aus erledigt werden. Unter uns Mitarbeitenden herrscht großer Frust. Ich merke, dass mich diese Situation bei der Arbeit psychisch sehr belastet und das in einer ohnehin schon für alle schwierigen Lage. Warum so mit uns umgegangen wird? Ich denke, es herrscht Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern und Angst vor Kontrollverlust. Ja. Ja. Also genau es gibt so ist wirklich das. noch wirklich noch viele Geschichten wie die... Ähm, auch viele, die sagen, äh, ich fühle mich von meinem Arbeitgeber total im Stich gelassen und enttäuscht. Ich will äh, so bald wie möglich die Arbeitsstelle wechseln. Richtig krass finde ich, dass hier zum Beispiel auch ähm, eine Referentin eines Bundesministeriums geschrieben hat, dass sie nicht zu Hause bleiben darf. Sie muss quasi um jeden Homeoffice-Tag betteln, obwohl das Bundesministerium als Regierungs Krass, Büro na. quasi fungiert und die Regierung ja sagt, bitte, bitte bleib zu Hause. Äh. Also da äh, fragt man sich, also auch viele, die irgendwie sagen, Kinderbetreuung, ähm, das ist denen alles scheißegal, die Schulen schließen, die Kitas schließen, seht zu, wie ihr es macht, ist mir egal, aber ihr kommt auf jeden Fall ins Büro. Also bei, bei Jobs, wo es nicht nötig ist, da oh, ich ich werde so sauer, wenn ich das höre. Weil mich das auch so traurig macht für die Leute. Hm. Mm.
0: Das ist ja auch total krass. Ich meine, wenn du jetzt auch noch Kinder hast, ja, die irgendwie beaufsichtigt werden müssen, ja, was machst du denn dann? Ja,
1: nichts machst du. Was sollst du machen?
0: Na, ich meine, du musst ja im Zweifel was machen. Ich habe ja jetzt zum Beispiel Freunde, die können halt äh, im Homeoffice arbeiten, aber die haben keine
1: Familie, nix. Kein, wo sie das Kind hingeben können. Ja. Und ähm, ich kenne zum Beispiel eine, die wurde dann von ihrem Arbeitgeber dazu angehalten, all ihre Urlaubstage schon mal zu verballern, alle Überstunden Krass. zu verballern für die Kinderbetreuung und für die Zeit, die sie dann noch braucht und wo sie keine äh, Urlaubstage mehr hat oder so, um bezahlten Urlaub zu nehmen. Krass. Das kann, doch nicht, das kann doch nicht rechtens sein. Aber du hast nee. natürlich auch total Angst, deinen Job zu verlieren. Und gerade wenn du irgendwie alleinerziehend bist, du brauchst den doch.
0: Ja, ich hatte auch noch überlegt, äh, ob hier auch nicht das Thema Fürsorgepflicht greift,
1: weißt du? Ich finde schon, aber ich weiß natürlich nicht, wie es gesetzlich geregelt ist. Weil ja. ich finde halt schon, dass Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht haben. Und das ist auch das, was ich damit meine, dass einem eigentlich egal bei aller Arbeitsleistung, die Gesundheit der Mitarbeiter doch vorgehen müsste. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir darüber reden, wir haben Grippesaison und da sind mal ein paar Leute erkältet. Wir haben eine fucking Pandemie. Ja. Und ich weiß nicht, also ich ich denke halt, Leute, dann vertraut den Leuten, mal guckt euch doch an, ob es funktioniert. Wenn es gar nicht geht, dann könnt ihr die doch immer noch zurückholen. Aber versucht es doch wenigstens mal. Mm. Das kann doch nicht so schwer sein. Meine Fresse. Ich finde auch nicht alles toll am Homeoffice, aber dazu können wir ja vielleicht jetzt kommen. <lacht> Was empfindest du denn als Vor- und Nachteil am Homeoffice? Also
0: erstmal möchte ich noch erwähnen, ne? wir hatten uns natürlich im Büro auch immer viel über sowas unterhalten. Und ich, äh, es gibt Leute, die haben so immer so ein Anekdötchen gebracht, wenn halt deine Vorgesetzten immer sagen ja, oder ihr Mitarbeiter misstrauen und sagen ja, die machen ja eh nichts zu Hause, dann haben die immer so mit einem lächelnden Auge gesagt, ja man, die schließen halt immer von sich auf andere. Das fand ich immer ganz interessant. <lacht> also, äh, ja, meine Erfahrung mit Homeoffice, am Anfang habe ich gedacht, boah geil Homeoffice, boah, einfach der Hammer, super mega, geht mir keiner um den Sack und so, denke ich teilweise auch immer noch. <lacht> Und es hat halt Vor- und Nachteile. Ähm, inzwischen bin ich wirklich über den einen Tag, den ich ins Büro gehe, froh, weil äh, mir einfach äh, das irgendwie fehlt. Warte mal, Martin ist hier. Jetzt muss ich Steffi ja. wieder schneiden wegen dir. Ich habe doch gar nichts gesagt. Was, was ist denn? Hast du irgendwas Tolles bekommen?
1: Ja, Homa, ist super.
0: Was hast du bekommen?
1: Homer ist.
0: Ach so. Super. Was hat er gesagt? Homeoffice ja, super, Daumen
1: Kuchen. hoch. Der will nie wieder ins Büro, ne? Nein! Das kann ich mir richtig vorstellen, dass er es geil findet. So mit Schluffi-Hose da rumsitzen, seinen Kram machen in Ruhe. Ja, brauchst du doch Keine nicht hier rausschneiden. Sehen. Passt zum Thema. Ja, passt voll gut. Also ich bin
0: halt froh, dass ich einmal die Woche hin kann, weil ich auch einfach mal gern was anderes sehe außer meine vier Wände. <lacht> Von unten kommt nur ein Hallo. <lacht> und mir fehlt halt einfach die persönliche Interaktion mit meinen Kollegen. Ähm, und das fehlt mir wirklich total. Weil ähm, dieses Ganze, ja, das kannst du auch alles per ähm, Telefon machen und ähm, per Skype und so, das machst du nicht. Ähm, deswegen hat, ich hatte mich mit einer Kollegin, mit der ich, ja ich würde schon sagen, wir sind befreundet. Wir treffen uns zwar nicht privat, weil sie sich ja theoretisch jeden Tag verarbeitet, man kennt das. Aber wir hatten uns halt unterhalten. Dann haben wir so auch gesagt, so ihr ja, das fehlt irgendwie dieser Kontakt. Das ist auch ein ganz anderer Kontakt. Und du quatscht halt mal eher, wenn du dich auf dem Flur triffst oder auf dem Kaffee oder so, anstatt dass du dich halt anrufst. Und dann haben wir beschlossen, ja komm, mindestens einmal die Woche telefonieren wir jetzt mal miteinander. Ja, das ist doch schön.
1: Ja, das ist doch schön. Das ist richtig nett. Ja, aber man muss sich schon hart dafür verabreden. Ich merke das auch. Ne, Wir haben halt auch gesagt, ja, wir schreiben und so. Ne, Wir haben ja auch mehrere, was heißt mehrere Gruppen. Also wir haben halt auch WhatsApp-Gruppen zusammen. Mhm. Aber du schreibst halt auch nicht so. Selbst wenn du viel schreibst, ist es nicht so, als würdest du dich im Büro sehen und sprechen. Ja. Das ist schon so. Und das ist für mich ein Vor- und ein Nachteil gleichzeitig, muss ich sagen. Genau, ja, genau. Ich bin in letzter Zeit extremst abgenervt vom Kundenkontakt, weil die auch, die sind schwieriger geworden. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten kommen äh, immer mehr Idioten aus ihren Löchern. Ich habe dafür auch eine interessante Erklärung gefunden, weil eine äh, Mitarbeiterin von uns sagte, die können halt, also es klingt jetzt fies, aber die Leute, die sonst nicht so viel bezahlen wollen für irgendwelche Kurse oder so, die sind halt vorher an die Volkshochschule gegangen. Volkshochschule bietet nichts mehr an, also brauchen sie Alternativen, Aha, also kommen die ja. zu uns. Ja, und das sind halt oft die Leute, die auch, ähm, ich sag mal, sozial ein bisschen schwieriger sind. Und dann hast du die halt als Kunden. Und das macht nicht so viel Spaß, mit denen umzugehen, weil das eben echt anstrengend ist und oft Ärger gibt. Nein, Snorren nicht auf die Tastatur. Und ähm, es ist aber auch so, dass ich auch merke, je länger ich abgeschnitten bin von Menschen sozusagen und nicht diesen täglichen mhm. Kontakt habe, jetzt auch mit Kollegen, desto anstrengender finde ich das dann, wenn ich wirklich <lacht> Kollegen sehe ja. und mit ihnen reden muss. Und das ist halt na, das mit den Kunden empfinde ich als Vorteil, das mit den Kollegen finde ich als Nachteil, weil ich ja. immer mehr Probleme kriege, mit Menschen umzugehen. Ich merke das manchmal sogar schon, also wir sehen uns ja sehr selten, aber wenn wir uns sehen, denke ich manchmal, was sollst du denn noch reden? Wie geht es denn noch, mit <lacht> Menschen zu reden? Ja. Und das ist ja Quatsch, weil wir ja eigentlich super gut reden können. Ja, aber ja. ich bin schon so verunsichert. Was ist das? Mund aufmachen? Ich, Welche Worte ja, ich, sollen da raus? Ja,
0: was zum Beispiel, also so gerade wenn du auch im Büro bist, mir fehlen halt auch so manche Sachen einfach. Ja, du hast ja auch irgendwann irgendwie Routinen und so. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin aus meinem Altbüro, die sitzt auch gar nicht so weit weg von mir und die ist auch immer lange da. Und dann bin ich halt abends, wenn ich mir noch einen Kaffee geholt habe, habe ich mir halt einen Kaffee geholt und bin dann bei ihr vorbei und habe den getrunken und wir haben geschnackt. Und jetzt sehen wir uns halt so selten. Ja, und es ist halt total komisch. Oder schon alleine, wenn du halt Leute hast, mit denen du Mittagessen gehst. Ja, oder generell einfach mal so dieser Kontakt, auch mal nicht nur über Arbeit zu sprechen. Und so bist du immer, wenn du im Homeoffice bist, deswegen habe ich halt nie diese Kritik verstanden oder dieses Misstrauen, das halt so Arbeitgeber haben. Weil du, wenn du im Homeoffice bist, du bist so konzentriert auf die Arbeit, die du tust. Klar, hast du auch mal Tage, wo du dich schnell ablenken lässt von irgendeinem Scheiß, aber das hast du jetzt im Büro auch. Aber normalerweise bist du ja ganz anders fokussiert zu Hause und du, ähm, es kommt halt keiner ums Eck, weißt du? Ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich halt teilweise sehr äh, auch wieder sehr vorteilhaft finde. Also so sehr ich die Kollegen auch vermisse. Vermisse ich es. Aber auch nicht immer, wenn mich immer jemand vollquatschen will. Also, das muss ja nicht mal ein persönlicher <lacht> Kollege sein, sondern äh, jemanden, den du beim Kaffee treffen siehst. Jemand, der so, ah, du bist ja hier, sollen wir nicht mal wieder, ach, ja, äh, nee. Weißt du, also, es ist so. <lacht> hm.
1: Ja. Ja, das finde ich, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Aber das sind, ist natürlich ein großer Aspekt, gerade diese sozialen. Sachen. Hm. Also wenn du halt ein Mensch bist, der das sehr braucht, dann geht dir das total ab. Und ich schätze mal, ähm, also zumindest eine Kollegin habe ich bei der, ist das ganz extrem. Die ist nämlich eigentlich so ein Typ, die hat jeden Abend was anderes vor, trifft sich immer hier ja. mit Leuten, da mit Leuten, geht weg, geht was trinken, tralala. Und der geht es echt nicht gut seit ein paar Wochen, Monaten. Und äh, das wird auch... Irgendwie immer schlimmer und die sagt auch, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich habe die Vermutung, dass es mit daran liegt, weil sie das, ich, ich glaube, die ist halt nicht gerne mit sich allein, weil sie dann anfängt, ja. über Sachen nachzudenken. Ja, und da kenne ich einige. Kann sie, ja, und jetzt kann sie sich nicht mehr ablenken und heute zum Beispiel war sie äh, auch im Büro eigentlich zufällig weil sie einen Termin in der Nähe hatte und es nicht mehr nach Hause geschafft hat vor dem Unterricht. Also die ist halt Lehrerin bei uns. Und dann kam sie rein, wollte nur ihre Sachen holen und hochgehen und guckt so, du bist ja hier. Ich sag ja, er sagt sie, ich wusste das gar nicht. So, ja, eigentlich ähm, ist morgen mein Tag. Ich musste aber heute ein paar Sachen erledigen und jetzt haben wir es umgestellt und so. Und sie, boah, ich freue mich voll, dich zu sehen. Mensch, total schön, aber wir hatten halt keine Zeit zum Quatschen oder so. Ähm, nur da merkt man richtig wie schön das für sie ist mal leute zu sehen ja ja und da ist es natürlich anstrengend und das glaube ich geht denen auch ab und bei mir ist es zum beispiel so ich bin so ein mensch ich muss mich immer zu so einer interaktion zwingen das ist ja auch zum beispiel wenn ich urlaub habe und irgendwie nur zu hause bin ich muss mich dazu zwingen mindestens ein zweimal pro woche irgendwo rauszugehen ja weil ich sonst echt probleme kriege wieder so in die Gesellschaft zurückzufinden, sage ich mal. Also das, das ist schon ein einschneidender Schritt, das stimmt schon, ja, zu sagen, ich arbeite von zu Hause. Was ich festgestellt habe, was für mich ein Riesennachteil ist, also äh, generell habe ich gar kein Problem davon, hier zu Hause zu arbeiten. Also manchmal ist es ein bisschen anstrengend, wenn die Kater gerade wieder viel Aufmerksamkeit wollen oder irgendwie nerven über die Tastatur laufen, denke denk ich immer so, boah, wenn du jetzt über die Tastatur läufst, bitte komm nicht aus Versehen auf Enter und schick diese E-Mail ab, wenn da irgendwie j s s s s s 111555kl blablabla drin steht, ja, da denken die auch, was ist die denn da mit dem Kopf drüber gerollt oder so. aber generell habe ich hier schon mehr Ruhe weil halt nicht ständig jemand reinkommt oder dir eine neue Aufgabe gibt, während du noch mit 15 anderen beschäftigt bist. Was aber super schwierig für mich ist, und das habe ich jetzt auch erst in den letzten Tagen gemerkt, das Firmentelefon ist ja aufs Firmenhandy umgestellt und das Firmenhandy ist bei mir. Das heißt, wir haben im Moment Telefonzeiten von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr. In der Zeit habe ich das Handy auf laut stehen und ich empfinde es als total schwierig, dass ich von hier aus Geschäftstelefonate führen muss und die auch hier mm. annehmen muss, weil ich das Gefühl habe, die Leute dringen mit ihrer Stimme und ihrem Anliegen in meinem privaten Bereich ein und damit kann ich nicht gut umgehen. Mal abgesehen davon, dass das Handy auch total beschissen ist, weil das so ein mieses Billigding ist, das einen total schlechten Klang hat. Du verstehst die Leute gar nicht, die anrufen. Ja. Ich muss die immer auf Lautsprecher stellen, damit ich irgendwie ein bisschen verstehe, was die wollen. Und wenn dich dann jemand aus Indien anruft, Englisch spricht, auch noch einen total schlechten Akzent hat... Und die äh, Verbindung auch noch mies ist, da hast du schon mal richtig die Arschkarte gezogen. Das hatte ich nämlich neulich und musste 500 Mal nachfragen. Der kannte mich zum Glück vorher schon, sonst hätte er doch gedacht, was ist die denn? Ein Plemplem oder was? <lacht> und dieses Handy ist auch super geil, wenn du damit telefonierst. Dein Ohr bedient das Handy in der Zeit. Ich stelle damit ständig ja. beim Telefonieren plötzlich aufhalten ja. den Anruf oder stelle plötzlich den Wecker ein, eine Stunde später bimmelt das hier, ich weiß gar nicht warum, ist der Wecker eingestellt, weil mein Ohr das selbstständig gemacht hat. Und das ist noch dazu so ein Stressfaktor für mich, dass du nicht vernünftig mit diesen blöden Dingen arbeiten kannst. Aber diesen Eingriff in meine privaten Räume, sag ich mal, durch die Stimme der anderen, E-Mails und so, kein Problem. Aber mhm. die Stimme, das macht mich ein bisschen fertig, muss ich gestehen. Ich finde das halt, äh,
0: am Anfang ist mir das nie so aufgefallen und mir nie bewusst gewesen, dass das halt äh, die Leute merken. Aber ich hatte ja, wo es dann noch äh, besseres Wetter war, auch das Fenster auf. Und dann meinten die Kollegen immer so, ah, bei Ihnen zwitschern ja die Vögel. Und da habe ich gemerkt, oh, okay. <lacht> ähm, weißt du, das ist halt so, wo ich sagen muss, jetzt merkst du halt, warum meistens so äh, Büroräume nicht äh, in so Wohngebieten sind. Weißt du? Mhm. <lacht> Weil dann hast du die Kinder und äh, draußen spielen und die Müllabfuhr und keine Ahnung. Und dann Weißt du, das ist so mh, irgendwie dann doch unangenehm, wenn die halt wissen, dass du zu Hause arbeitest. Also ich fand das am Anfang relativ schwierig. Inzwischen ist das gang und gäbe.
1: Mir ist das egal. Wenn ich hier die Tür auf hatte, wo es noch wärmer war, dann haben die immer die Autobahn gehört. Meine, was rauscht denn da bei Ihnen so im Hintergrund? Ja, das ist die Autobahn. Was ist Ihr Büro so nah an der Autobahn? Nein, aber mein Zuhause. Ich wohne quasi auf der Autobahn. Ich sitze am Standstreifen. Hallo. <lacht> Mir ist nur diese Woche Montag eine peinliche Sache passiert. Der Kater war mega penetrant, der wollte irgendwas ich habe keine Ahnung was zu fressen wollte er nicht gekuschelt werden wollte er nicht. ich weiß es nicht, er saß die ganze Zeit neben mir hat gemauzt. klingelt das Telefon und eigentlich wenn ich telefoniere ist er relativ ruhig, weil ich dann auch mit einer anderen Stimme spreche, als ich jetzt zum Beispiel hier mit dir rede, dann da merkt er es normal, aber da ist er glaube ich irritiert so und dann war ich hier am Telefonieren, tralala, habe auf dem Bildschirm geguckt, habe irgendwas eingegeben und er meinte, so, jetzt muss ich mich aber mal strecken und zwar an deinem Bein mit meinen Krallen in deinem Oberschenkel. Und ich habe so laut losgeschrien, weil das so weh tat. Und die Dame am anderen Ende so, oh mein Gott, was ist passiert? Und ich so, es tut mir so leid, aber mein Kater hat sich gerade voll in meinen Oberschenkel gekreit. Und sie, oh ach so, sie sind zu Hause. Ich so, ja, es tut mir so leid. Und die hat so gelacht. Sie so, ach, das ist kein Problem. Ich bin auch zu Hause. Und meine Kater machen das auch immer. Ich so, okay, alles klar. Gott sei Dank. Die hat ich, hatte einmal, ich hatte einmal so eine geile Situation, da hat
0: sie, ähm, habe ich mit einem echt wichtigen Vertriebspartner telefoniert und die Katze steht neben mir und maut die ganze <lacht> Zeit. Ich habe nur gedacht, halt, und ich konnte mich dann so schwer auf das Telefonat konzentrieren, aber er ist sehr höflich geblieben, er hat nichts gesagt. Und ich hatte, ähm, <lacht> aber es ist ich halt auch das ganz gerade vorbei, Topfi, ja, auch nur so laut. ist, <lacht> ist ja so laut, ja. Das ist einfach der Knaller. Aber ich hatte, ähm, ja, was ich halt ganz interessant finde, äh, dass wenn ich halt mit äh, Kollegen spreche oder auch Vertriebspartnern spreche, man redet halt immer über das Thema und auch über mm. Homeoffice, weil die fragen immer, ja, ah, sitzen sie wahrscheinlich auch im Homeoffice, ja, ja, und dann unterhalten wir uns halt so darüber und äh, ich sage auch zu den Kollegen, die halt äh, auch in Kiel sitzen oder ich hatte letztens mit einem Kollegen aus Bremen telefoniert, ich habe halt gesagt, okay, es ist halt nicht immer schön, aber man muss halt auch mal sagen, je nachdem, wo man ja wohnt, <lacht> für mich ist das halt, von der Anreise her einfach ein Traum jetzt, ja. Ähm, ich kann ich kann relativ gut abschalten, wenn ich äh, mich abmelde vom Büro, dann ist Büro jetzt nicht mehr Büro, dann ist jetzt Freizeit. Ich kann das gut, ja. Ich kann vielleicht noch gehe ich noch mal eine To-Do-Liste im Kopf durch, aber das war's und ich bin quasi direkt zu Hause. Ja und so habe ich ja mindestens noch 45 Minuten gebraucht, bis ich zu Hause war.
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, vom Arbeitsweg her, das ist auch für mich ein Traum. Jetzt nicht nur ja. wegen Öffis oder so, sondern weil ich das sehr schwierig finde, ähm, dass ich morgens durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof muss, mhm. weil mich das mega stresst mit den Leuten, die, die ständig anquatschen, ob du Geld hast und alle sind irgendwie morgens schon so mega mies drauf alle rempeln, alles rennt, alles ist hektisch. Da sind echt weirde Typen bei. Das stresst mich. Und das stresst mich auch abends beim gehen. Und ich ja. habe festgestellt, ich kann zu Hause, wenn ich zu Hause arbeite, ich kann nachher besser abschalten, als wenn ich im Büro war. Das ist total interessant. Ich mache hier den PC aus oder beziehungsweise mache einfach meine Programme aus. Meistens zocke ich dann ja noch oder so, aber dann bin ich direkt direkt raus. Interessiert mich auch gar nicht mehr. Das habe ich nicht, wenn ich im Büro arbeite und dann nach Hause fahre. Da denke ich immer noch drüber nach oder bleibt schon ja. länger im Büro und mach noch und so. Das ist ja. komischerweise zu Hause nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, das ist
0: irgendwie, ja, das ist halt irgendwie total äh, seltsam und dieses Ganze, ähm, ich meine, okay, auf der einen Seite fehlt mir das halt, dieses na, das ist halt wieder dieses zweischneidige Schwert, ne, wie wir gesagt haben. Es gibt halt Positives und Negatives. Auf der einen Seite habe ich diesen Kackweg nicht. Ja, den ich immer fahren muss. Aber auf der anderen Seite, mir fehlt halt diese Routine. Mhm. Ja, dieses, ich stehe morgens auf, ich gehe duschen, ich mache mich fertig, ich trinke einen Kaffee oder ich mache meinen Coffee to go fertig und äh, schminke mich und fahre ins Büro. Und das hast du ja jetzt quasi gar nicht. Also ich weiß ja nicht, wie du von zu Hause arbeitest, aber ich bin teilweise so, ich roll aus dem <lacht> Bett. <lacht> Rolle zum Schreibtisch und fange an zu arbeiten. Das ist wirklich so. Und in meiner Mittagspause
1: gehe ich dann duschen. Ähm, ja, das sieht bei mir ziemlich ähnlich aus. Mein Wecker klingelt. Ich bleibe so lange im Bett liegen, wie es geht. Dann weiß ich, ah, okay, ich brauche 30 Sekunden, um den PC hochzufahren und ein Programm aufzumachen. <lacht> so pünktlich zum Arbeitsbeginn sitze ich am PC und mache. Ich mache auch oft keine Mittagspause. Also zu Hause macht es ja. keine Pause. Das ist weil auch ich das, ist schwierig. Mhm. Ja, aber ich brauche das auch nicht so. Also auf der Arbeit merke ich richtig, okay, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt mal irgendwie eine Stunde, ich habe keine Stunde Mittagspause, aber gefühlt bräuchte ich eine Stunde, um runterzukommen. <lacht> aber ich setze mich jetzt eine halbe Stunde irgendwo in die Küche und denk an gar nichts. Aber hier brauche ich das nicht, weil ich immer zwischendurch mal fünf Minuten hinter den Katzen herrenne oder entspannt aufs Klo gehe oder aus dem Fenster gucke. Oder, ne, also hier mhm. kann ich diese, meine Chefs sagen auch immer, gucken sie doch mal fünf Minuten einfach aus dem Fenster. Das kann ich auf der Arbeit nicht. Hier kann ich das. Nee. Super entspannt. Weil ich hier nicht das Gefühl habe, dass mich jemand dafür verurteilt. Das mhm. habe ich nämlich auf der Arbeit immer. Dann denke ich immer, was denken die jetzt? Was sitzt sie da so voll rum und glotzt aus dem Fenster? Nein, <lacht> du musst 110 Prozent geben. Immer. Tipp, 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 tipp. Ja, das, das ist aber auch so ein Problem, was ich ähm, am Anfang
0: auch hatte beziehungsweise so nach einer Zeit du hast halt null Bewegung also wirklich null du sitzt meistens den ganzen Tag am Rechner also wenn du jetzt weiß ich nicht acht Stunden arbeitest sitzt du äh, eigentlich auch acht Stunden da gehst vielleicht mal auf Klo und holst dir ein Getränk und irgendwann hatte war bei mir das Problem ich hatte einfach die mega krassen Rückenschmerzen und Schulterschmerzen das war richtig übel und das lag halt daran, dass ich mich einfach nie bewegt habe. Ja, äh, und dann hatte ich dann äh, angefangen, halt morgens auch mal Übungen zu machen und, und, und. Und dann habe ich mir quasi einfach vorgenommen, mindestens einmal die Stunde, vielleicht mal so fünf Minuten nicht am Computer zu sitzen. Das klappt natürlich auch nicht immer. Das mache ich vielleicht mal alle zwei Stunden. Aber ich zwinge mich, auch mal aufzustehen vom äh, Rechner und nicht zu arbeiten. Weil ja. du, 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 sonst gehst du
1: kaputt. Ja. Ja du wirst ja völlig gaga dabei. Also, weil, weil irgendwann die Schmerzen sich so, also ich habe das ja. auch, ich kann auf meinem Stuhl nicht so lange sitzen. Das soll zwar ein toller, bequemer Gaming-Stuhl sein, aber mein Arsch sagt was anderes, hm. weil das echt weh tut im Steißbein nach einer Zeit. Und darum muss ich schon immer mich ein bisschen bewegen, aufstehen, mal irgendwo hingehen. Und ähm, ich bin ja jetzt im Moment auch bei der Physiotherapie, wegen dieser Schmerzen, die ich immer habe. Ja. Mein Rücken ist ja eh eine Riesenbaustelle, immer schon mein Nacken auch. Hm. Und wenn ich gestresst bin, verkrampfe ich ja noch mehr. Und durch dieses Verkrampfen und jetzt auch dieses viele Sitzen und über die letzten Monate nicht viel bewegen und so, ähm, habe ich halt jetzt noch krassere Schmerzen als sonst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja ähm, im Sommer ähm, ein paar Kilo abgenommen. Die habe ich mhm. fast alle wieder drauf, weil ich so viel gesessen und so viel gefressen habe in letzter Zeit. Meine Ärztin ja. hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und es tut mir so leid und ich komme da nicht richtig raus. Ich will jetzt wieder ähm, mehr darauf achten, dass ich da wieder ein bisschen runterkomme, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn du das nicht hast jeden Tag. Das
0: ist ja bei mir genauso, aber ich mache mir halt selber keine Vorwürfe, weil die Situation halt ziemlich außergewöhnlich ist. Weißt du? Ich ja, kann einfach nicht anders... Ich kann einfach gerade anders nicht damit
1: umgehen. Da tut mir einfach so ein scheiß Kinderriegel mal gut. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber weißt du, bei dir stehen halt auch nicht gesundheitliche Sachen dahinter. Ja, ja, klar. Weißt du, das ist halt bei mir das Problem. Also wenn ich jetzt wüsste, ja, okay, komm, ich habe irgendwie wieder fünf Kilo zugenommen, die werde ich auch wieder los, ist das nicht so das Ding. Aber da ich alle drei Monate zur Blutuntersuchung muss, wegen dieser dummen Zuckerwerte, hm. und die äh, Ärztin dann sagt, was haben Sie denn da gemacht? Und wieso wiegen sie wieder so viel? Und was ist mit ihr Werten los? Dann sitzt du da auch, es tut mir so leid. Aber nein, sie müssen mehr auf dich achten. Ja, ich weiß das alles. Aber ich kompensiere so viel mit Essen. Ich hab doch sonst nix. <lacht> Essen und Geigen Humor. Das ist alles, was ist. Das, ist. das ist halt schwer da dran. Und ich finde halt, wenn man nicht diesen dieses hat, morgens muss man raus und ähm, ist irgendwie unterwegs und kommt abends wieder und ist schon so in Gange, sag ich mal, hm. dann fällt es einem auch schwer, sich zu anderen Dingen zu motivieren, als das, <lacht> ja. was man wirklich muss.
0: Oder? Ja, das ist ja das, ist ja das, was ich halt auch so interessant finde. Im Prinzip gibt es halt wirklich viele Vorteile, viele Nachteile. Ja. Ich, ich, ich hatte mir ja auch äh, aufgrund der Schmerzen, ich hatte dann halt immer so Übungen angefangen und ich habe mir auch so eine Maus geholt, die ähm, so eine vertikale Maus, wo dann, ich war ja beim Arzt, es war so schlimm bei mir, ich war dann halt beim Arzt und der hat mir zum Beispiel auch gesagt, ich habe ihn gefragt und er meinte, ja, wenn du so eine, das Problem ist, wenn du am Computer sitzt, immer diese Haltung der Hand, wenn du an der Maus bist. Ja, weil du ja quasi durchgehend die Muskeln anspannst und die Schulter, wenn auch nur leicht und kaum merklich, weil die Hand flach auf der Maus liegt. Ja, und dann hatte. Äh, weil ich hatte ihm halt erzählt, eine Kollegin hatte mir auch erzählt, ich sollte halt so eine vertikale Maus holen, dann wird das ganze Schultergelenk entlastet. Und der meinte auch, dass das stimmt. Ich soll das mal ausprobieren. Und das ist wirklich so, sehr viel besser geworden. Ich hatte das dann, äh, ich hätte das auch vom Betriebsarzt bekommen, aber ich sollte 100.000 Atteste einreichen. Ich habe ich gesagt, weißt du, was für 10 Euro da äh, mache ich jetzt keinen Aufriss für. Und ich hatte das dann wirklich so, dass es direkt besser wurde und sobald ich dann mal meine Gaming-Maus abends zum Zocken dran hatte, hat das wieder tat
1: das sofort weh. Das ist, so kleine Tricks sind das, die da echt helfen manchmal. Ja, vielleicht sollte ich mir das auch überlegen. Ich habe ja jetzt im Moment auch dieses überlastete Handgelenk. Und ich habe halt, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ich habe sonst nie ein Problem ähm, damit gehabt, also vor Jahren irgendwann mal. Da habe ich aber auch wirklich äh, krasse Haltungsprobleme gehabt und ich dachte eigentlich, ich hätte das im Griff und jetzt so seit ein paar Tagen tut es halt wieder tierisch weh. Ja, mach das mal, das liegt vielleicht auch daran, der, der Arzt hat mir auch erklärt, das
0: liegt einfach, du merkst das gar nicht, aber wenn du mal wirklich gezielt darauf achtest, wenn du die Hand wirklich mal so flach drauf machst, du merkst, wie das in der Schulter sich so bewegt, das ist richtig
1: krass. Ja, ich habe jetzt mal drauf geachtet, die letzten Tage, und ich merke bei mir, ich lege die Hand drauf, aber ich habe die Hand nicht locker auf der Maus liegen. Nein, sondern hast du auch ich drücke, nicht. ich drücke das Handgelenk richtig runter, und darum ist die ganze Zeit so ein Druck auf meinem Handgelenk und meinem Daumenballen, und genau da tut's auch mhm. richtig weh.
0: Ja, kann ich dir nur empfehlen. Das kostet, weiß ich nicht, 15, 20 Euro so eine Maus, ich kann ja auch nicht viel, also ich kann dir ja das nur empfehlen. Mir hat das geholfen. Ja, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus. Ich meine, das sind natürlich viele kleine Dinge, die helfen, auch mal aufstehen und keine Ahnung was. Aber gerade das, das war so akut bei mir, das war echt übel. Ich konnte auch abends nicht, nicht mehr zocken, Und das geht ja gar nicht.
1: Ja, das hatte ich jetzt vor zwei, drei Tagen, dass es so schlimm war, dass ich im Grunde keine Kraft mehr hatte in der Hand. Ich konnte mich nicht mehr hinsetzen irgendwas machen. Also dann sitzt du da so und denkst dir, ja, dann gucke ich halt Fernsehen. ne? <lacht> mhm. du kannst nichts anderes tun. So Spatze, wir reden jetzt schon sehr lange Echt? und du weißt, wir haben noch was in petto. Denn ich habe gestern so gedacht, huh, ich könnte ja mal unsere Hörer fragen, wie die das Ganze so sehen, wie arbeiten die im Moment und was denken die so darüber, wie sie arbeiten. Und habe quasi äh, vor ziemlich genau 24 Stunden, also vor 23 nee, vor 22 Stunden und 54 Minuten eine Umfrage gestartet. Und zwar auf Twitter, Instagram und Facebook. Und habe da mal gefragt, Leute, wie arbeitet ihr im Moment? Und vor allen Dingen, äh, was macht das irgendwie mit euch? Ne? Also der Text war, wie arbeitet ihr im Moment? Wie geht es euch dabei und was für Vor- und Nachteile seht ihr an der Regelung, die für euch gerade gilt? Habt ihr Schwierigkeiten mit Einsamkeit oder wächst euch die Kinderbetreuung über den Kopf? Seid ihr über- oder unterfordert? Haut mal raus. Das haut mal raus haben nicht so viele gemacht. Ja, das habe ich auch schon fast <lacht> erwartet. Aber es gab wirklich relativ viele Leute, die abgestimmt haben. Und zwar... Ähm, geht das Ergebnis, also auf Facebook hat irgendwie keiner reagiert, was normal ist. Facebook ist ziemlich tot. Aber die Ergebnisse zwischen ähm, Twitter und Instagram sind tatsächlich lustigerweise unterschiedlich, was ich so nicht erwartet hätte. Jetzt muss ich hier mal zwischen den, zwischen den Apps so ein bisschen rumspringen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ja, also. Auf Instagram haben äh, von 30 Leuten, die es gesehen haben, ja, wir haben eine riesige Reichweite, unglaublich. Also 30 Leute haben das Ganze gesehen und ganze zwölf Leute haben abgestimmt. Leute, ist es so schwierig, auf Ja oder Nein zu klicken? Mit dem Finger. Tipp, <lacht> tipp. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Ich bin enttäuscht, aber okay. Also, äh, Homeoffice machen im Moment. 42% von den Leuten auf Instagram und mm. 58% machen kein Homeoffice. Ähm, bei Twitter sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar haben auf Twitter 18 Leute abgestimmt von unglaublichen 204 Impressionen. Also 204 wow. Leute haben diesen Tweet gesehen. Wow. Und 37 Leute haben mit dem Tweet interagiert. Okay, davon haben 18 abgestimmt. Leute, 50 Prozent, das ist auch knapp etwas über 50 Prozent. Das ist schon okay. So. Es ist ausbaufähig, ja. Es ist ausbaufähig, aber nicht ganz so enttäuschend wie auf Instagram. Herzlichen Dank. Ähm, auf Twitter ist es so, dass 56 Prozent im Homeoffice arbeiten und 39 Prozent im Büro, Laden, Praxis etc. Und mhm. 5% Anderes, in Klammern Kommentar. Zwei Leute haben für Anderes gestimmt. Davon hat eine keinen Kommentar abgelassen. Aber auf Instagram hat sie was geschrieben. Ich weiß, wer es war. Okay. Ja. Und der andere, der was geschrieben hat, war das Zeilenende. Und zwar hat er oh, geschrieben okay. Ich arbeite an zwei bis drei Tagen pro Woche im Büro, würde gern dauerhaft ins Homeoffice. Da bin ich entspannter, produktiver und die Abstimmung mit den KollegInnen klappt besser. Einsam fühle ich mich nicht, genieße eher die Ruhe und die Zeit für mich. Überfordert bin ich immer dann, wenn ich unter Menschen muss. Und aufregend tue ich mich immer dann, wenn ich an den Digitalisierungsstand in Deutschland denke. Kann man nachvollziehen, oder? Ja, ich verstehe das mit der Überforderung unter Menschen total. Und ich verstehe das auch mit dem Digitalisierungsstand. Denn mal ganz ehrlich, also in meinem Fall, die Digitalisierung in der Firma mache ich. So. Ja. Da ich kein IT-Mensch bin, kann man sich vorstellen, wie gut die Digitalisierung bei uns ist. <lacht> Aber selbst das funktioniert. So. Eine Nachricht haben wir auch über Twitter bekommen. Die war ein wenig länger und zwar ist die vom Stefan. Der Stefan hat es wieder mal geschafft, eine Stunde nach Beendigung des Themas, also der Aufnahme unseres Themas, uns die Nachricht zu schicken. Darum schieben wir die Besprechung dieser Nachricht jetzt noch kurz hinterher und nachträglich auf. Sollte also die Tonqualität etwas unterschiedlich sein, dann wisst ihr, woran es liegt. Ähm, ich lese die Nachricht mal vor. Hey, liebe Uschis, zu eurer Frage. Mein Job ist nur vor Ort machbar und somit bin ich auch weiterhin auf der Arbeit anwesend. Mein Arbeitgeber tut aber schon einiges, um das so gut wie möglich zu gestalten. FFP2-Masken werden gestellt, Arbeitsplätze getrennt, Büros mit Luftreinigern versehen, um nur einiges zu nennen. Für das seelische Wohl oder wie man das in dem Fall nennen mag, ist es wohl für mich auch das Beste. Ich bin zwar gern für mich, aber da ist die Arbeit und der Kontakt zu Kollegen, wenn auch mit Abstand, als Ausgleich schon nötig. Generell schlägt mir die Situation allerdings schon inzwischen aufs Gemüt, aber das ist eine Kombination aus vielen Dingen. Und dann hatte ich ihn noch gefragt, was er denn beruflich macht. Das will ich jetzt hier aber gar nicht wiedergeben. Und ähm, er sagte nur, sie sind halt systemrelevant, weil das halt äh, Produktion in der Lebensmittelbranche ist. Mhm. Und dann sagt er, ja, es wird viel gemacht. Es ginge aber gerade in der Produktion auch deutlich mehr. Kontaktlose Übergabe durch Schichtentzerrung beispielsweise so sind es teilweise die Leute selbst, die als Risikofaktor auftreten, auch wenn es bei uns in der Firma zwar ein paar Fälle gab, bei über 100 Mitarbeitern plus Familienanhang wohl nicht zu vermeiden, aber keine weitere Ausbreitung. Die Kosten für Handschuhe, Desinfektionsmittel und Masken sind seit März auch extrem angestiegen. Das ist mit anderen Maßnahmen auch ein nicht zu verachtender Kostenfaktor für den Arbeitgeber. Ich finde es am Ende des Tages gut, einen rechtssicheren Job zu haben, bei dem auch noch Vorkehrungen getroffen werden, Leider gibt es andere Faktoren, die das negativ wieder aufwiegen, aber das wäre ein Fall für einen anderen Themenpodcast. Ich finde es sehr cool, dass man in einem Betrieb, wo man dann zum Beispiel in der Produktion arbeitet und nicht zu Hause bleiben kann, weil, sorry, aber in der Produktion geht das einfach nicht, dass der Arbeitgeber dann noch sagt, okay, wir gucken aber, dass wir alles möglich machen, was irgendwie geht, wenn ihr schon nicht ins Homeoffice gehen könnt. Ja,
0: das finde ich halt relativ wichtig. Aber ich habe halt immer so den Eindruck, dass das irgendwann so schludert. Also mich würde mal interessieren, ob das da auch so ist. Ähm, zum Beispiel ist mir das jetzt die Tage aufgefallen, dass vor, weiß ich nicht, zwei Monaten gab es immer noch überall an den Supermärkten vorne, in jedem Geschäft, egal wo ich hingegangen bin, irgendwo so Desinfektionshandzeugmittel. Äh, jetzt ist es immer noch da, aber immer leer. Und das ist mir dann und das habe ich so bei Arbeitgebern manchmal auch das Gefühl, ja. Wir haben ja zum Beispiel auch noch die Kantine ist ja bei uns wieder zu und da waren auch immer Spender und dann sind die leer oder nicht nachgefüllt oder ey, das ist einfach so, wo ich mir dann denke, ja, okay, jetzt äh, war auch, ist jetzt immer wieder gut, jetzt lassen wir das mal wieder, dass wir so aufpassen. Ja.
1: Meinst du, dass es da vielleicht dann auch so ist, dass der Arbeitgeber dann zwar sagt, okay, ihr könnt nicht ins Homeoffice, aber ich mache euch das hier so sicher wie möglich, aber eher so, ich sag mal, am Anfang das verfolgt, um die Leute in Sicherheit zu wiegen oder zu beruhigen und dann nachher so, ala la la Ja, ich glaube, dass das nicht gezielt ist. Ich glaube, man wird einfach faul. So, oh,
0: jetzt schon wieder hier, oh, immer dieses Corona, weißt also, verstehst du, was ich meine?
1: <lacht> ist total ja, vielleicht, komisch. Vielleicht auch so ein Stück Gewöhnung irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Oder man ist ja. es satt, man ist es satt. Also, hm. ja, es ist äh, ein bisschen komisch.
1: Aber immerhin muss ich sagen: ähm, gute Sache vom Arbeitgeber, dass er das überhaupt so,
0: ja, natürlich. so
1: anbietet. Es gibt ja auch viele, die sagen: Ja, ne, also wie wir in den Beispielen jetzt auch schon hatten, pff, ich trage keine Maske am Arbeitsplatz oder mhm. hier mit Plexiglas oder so, damit äh, ich nicht angerotzt werde vom Kunden, nö, wozu? Mhm. Das gibt's ja auch viel, ne? Oder kümmert euch ja jetzt selber, wenn ihr was haben wollt. Ja, herzlichen Dank auch. Also da muss ich schon sagen, das finde ich schon ganz gut. Ich drücke die ich Daumen, auch. dass du gesund bleibst, Stefan. Mache ich auch. Schwierige Zeiten. Das stimmt. So. Damit können wir diesen Einschub jetzt beenden. Und äh, falls äh, die Tonqualität jetzt unterschiedlich war, tut's mir leid, aber.
0: Ist das so? YOLO! Deal with it. <lacht> YOLO! <lacht> okay.
1: Dann habe ich auf Instagram gefragt wie empfindest du die Arbeitssituation gerade für dich persönlich? Ähm, da haben wir ein paar Antworten bekommen äh, von 30 Leuten, die es gesehen haben. Vier Leute haben geantwortet, Wuh, geile Scheiße. Ähm, Gretenjoghurt Podcast hat geschrieben, ich wäre lieber im Homeoffice. Also einer der armen Würste, die ins Büro oder in den Laden oder wo auch immer erarbeitet müssen. Der Aushilfsjedi hat mit einer Reihe von Emojis geantwortet. Wie gebe ich das denn jetzt wieder? Also ich glaube, ich glaube, die Stimmung ist eher schlecht bei ihm. Ähm, da ich weiß, dass er nicht im Homeoffice arbeitet und das gerne würde, ist das erstmal ein äh, hm ein erschrockenes Smiley, ein entsetztes Smiley, ein wütendes, dann der Kackhaufen, dann eine entsetzte Katze und eine Bombe. Der Kontext kommt rüber. <lacht> ja, ich verstehe. <lacht> es tut mir leid für dich. Ja, der Philanthrop vom Podcast Aus Misanthropolis hat geschrieben, angenehm, da Kollegenkontakt aufs Nötigste in Großbuchstaben reduziert. Man könnte meinen, er mag Menschen nicht so gerne. Wer seinen Podcast noch nicht gehört hat, aus Misanthropolis sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen für Menschen, die andere Menschen nicht so mögen. Das hast du schön gesagt. Ja. So. Und ähm, das Goldlöckchen, unsere Alicia, hat, also Alicia, hat geschrieben, im Homeoffice sehr gut, bin aber auch ein extrovertierter Typ. So, mm. also, lieber Alicia, ich habe die Antwort Anders leider geworden. nicht ganz verstanden. Ja, ich habe es halt <lacht> nicht so ganz, man kann das auf zwei Arten betonen. Erstmal <lacht> im Homeoffice sehr gut, bin aber auch ein extrovertierter Typ. Da macht es leider keinen Sinn. Also entweder meinst du introvertiert oder, weiß ich nicht, es hat eine andere Betonung, vielleicht im Homeoffice sehr gut, bin aber auch ein sehr extrovertierter Typ. Bin aber
0: eher ein extrovertierter ja. Typ, könnte es auch, auch
1: sein, ja. Ja, bitte erklär mir das. Ich würde jetzt, also... Ich habe so eine Ahnung. Wahrscheinlich wie bedeutet. bei mir, gefühl, gefühlt wie bei mir. Ich bin eigentlich, läuft's
0: gut und ich find's auch gut, aber ich bin eigentlich ein extrovertierter Typ und vermisse auch irgendwie den persönlichen Kontakt.
1: So würde ich ja, das so hab ich doll. Ja, so habe ich das auch verstanden, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also du kannst uns gerne nochmal aufklären, ähm, ob wir das richtig verstanden haben. Das wäre cool. Ja, also was wir daraus lernen, äh, es ist so, dass die meisten, glaube ich, tatsächlich gerne ins Homeoffice möchten. Oder eigentlich mm. ne, fast alle. Äh, einige nicht dürfen und die, die dürfen das eigentlich ganz okay finden. Und immer noch ein sehr großer Teil äh, doch zur Arbeit gehen muss. Jetzt wissen wir natürlich nicht, warum. Ne? Das können natürlich auch systemrelevante ja. Berufe sein. Aber so als Stimmungsbild fand ich das mal ganz interessant.
0: Ja, im Prinzip gibt man das ja wieder, was wir auch gesagt haben. Ne?
1: Ja, und das fand ich so hintendran ganz nett nochmal ergänzend. Wir sind nicht alleine mit unserer Meinung. Und sicherlich ja. könnte man dann noch stundenlang noch andere Argumente aufzählen und noch drüber quatschen und so. Aber das wäre, glaube ich, zu ausufernd, oder? Ja, das glaube ich auch. ja Wie immer blähen wir hier nur unsere Meinung in die
0: Welt hinaus. Ja, wie immer. Ist ja nichts Neues. <lacht> man <lacht> kennt das. Man kennt uns. Ich fand das okay.
1: Ja. So. Und jetzt haben wir es auch schon 10 Uhr abends. Und du musst schlafen. Bist du morgen <lacht> denn im Büro? oder? <lacht> ich bin morgen im Büro, ähm, weil ich das blöderweise Dienstagmittag schon geplant hatte mit ähm, ein paar Kunden, dass ich Sachen heute fertig machen wollte von vom Büro aus. Und abends sagte mir dann meine Chefin, ja, wir haben dann äh, beschlossen so und so. Und zweimal die Woche ins Büro und übrigens am Donnerstag kommen die neuen Flyer, da muss jemand da sein, um die anzunehmen. Ich so, ah ja. Okay. Dann komme ich halt auch Donnerstag. Ist aber nicht so schlimm, weil ich ja sowieso nach Düsseldorf gemusst hätte abends. Also dann fahre ich halt morgens und bleib den Tag über da. Ist jetzt auch nicht so wild.
0: Ja, das geht ja dann. Ich bin morgen auch im Büro. Ist morgen mein Bürotag.
1: Ach prima. <lacht> dann winken wir ja. von Köln nach Düsseldorf und zurück einmal Einmal rüber. Quasi ja. Städteverständigung.
0: Das ist schön.
1: Ja. Gut, dann äh, können wir hier zum Ende kommen, denke ich. Tun wir, tun wir. Tun wir. Und ähm, wir werden das Ganze hier am Sonntag veröffentlichen und für alle, bei denen morgen wieder eine neue Woche beginnt, egal ob im Homeoffice oder auf der Arbeit Habt eine wunderschöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund. Genau, und, äh, bleibt gesund. Irgendwann wird das alles auch vorbei sein. Bestimmt. Okay, dann bis nächste Woche. Bis dann. tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr gerne mit uns interagieren oder in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen, sowie unter unserer E-Mail-Adresse feedback at